0: Geflüster, der Fußball-Podcast mit Jens Umbreit und Pascal Testroth. Ah, freue ich mich, dass das in dieser Woche noch klappt, dass wir einen Termin gefunden haben. Der Mann hat einiges zu tun, darüber wird er uns hoffentlich jetzt auch ein bisschen was erzählen. Pascal Testroth, Paco ist in der Leitung. Paco, guten Tag.
1: Guten Morgen, Jens, hallo.
0: Paco, ich kann mir vorstellen, die Stimmung rund um Ingolstadt ist etwas aufgeheitert.
1: Ja, die Stimmung ist positiv, muss man wirklich sagen. Wir haben mit mhm. zwei Derby-Siegen in Folge gelandet. Ich glaube, wir haben den Turnaround geschafft. Und wir sind froh, Mutes jetzt, die Saison anzufangen. Das Ach, man so sagen.
0: Äh, Regensburg gilt auch als Derby, ja?
1: Regensburg ist das dickere Derby sogar noch. Ne? Das
0: dickere, okay. Also,
1: ja, es war für unsere Fans schon ja nochmal eine Nummer wichtiger, muss man sagen. Mhm. Und das haben wir ja Gott sei Dank gewonnen. Im, Im, im Pokal. Pokal. Genau, genau, haben es ja... Spannend gemacht bis zum mhm. Elfmeterschießen ähm, und dann direkt nachgelegt gegen 60 äh, im, im zweiten Derby. Also da schon überzeugter gewonnen, finde ich. Und mhm. ähm, ja, jetzt hat man erstmal Freiburg mhm. und dann folgen ja doch noch ein paar Derbys in der nächsten Zeit. Dann haben wir Regensburg wieder, dann haben wir Unterhaching noch. Also spannende Partien.
0: Naja, ja, dort äh, unten bald es sich, äh, was äh, die Drittligamannschaften betrifft. Aber bevor wir so richtig starten, wollte ich dich die Frage schlecht hinstellen. Wie oft denkst du ans Römische Reich? Haha, <lacht> <lacht> ich hab's gesehen.
1: Er hat es <lacht> gefragt? Ähm, Schalke 04, Frage der Woche. ne? <lacht> das fragen wir mit an
0: alle. <lacht> ich habe ich hab gedacht, was ist das denn? <lacht> ja. Es gibt einen TikTok-Trend äh, offenbar und äh, viele Männer vor allem äh, oder ausschließlich Männer denken sehr häufig, täglich offenbar ans Römische Reich. Also ich muss mal sagen, ich bin da komplett außen vor. Also ich denke nie ans Römische Reich. Ich fühle mich nee. auch nie ins Römische Reich versetzt. Du? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe den Sinn der Frage nicht verstanden. Aber klar, wenn du
1: sagst, es ist ein TikTok-Trend, mhm. ähm, dann macht es schon wieder Sinn, dass das äh, dann auch von... Also ich habe es jetzt bei Schalke 04 gesehen, ja. gefragt wurde.
0: Macht keinen Sinn für mich. Ja. Nee, es gibt da einen Trend und äh, der belegt wohl, Männer denken oft an das... Römische Reich, fühlen sich dort ja, ja. versetzt, finden da Assoziationen oder keine Ahnung. Auf der anderen Seite hat es ja auch was Positives. So setzt sich vielleicht der ein oder andere junge Erwachsene, junge Erwachsene Mann auch mal mit der Geschichte auseinander. Ist auf jeden Fall nicht von Nachteil, würde ich mal so sagen. <lacht> Sage mal, du warst auf dem Oktoberfest. Bericht ja. mal uns ein bisschen von der Wiesn. Du warst mit der Family auch da. Da ja, habe ich mir überlegt, wie viel muss man da eigentlich so einplanen, damit man einen gediegenen, einen schönen Familienbesuch hat und mit glücklichen Kindern dann auch nach Hause fährt.
1: Also ich sagte dir wirklich, es war extrem von den Preisen her. Also, mhm. Und wir haben echt nicht viel gemacht, muss man sagen. Und ich bin fast... Na, ich bin mit 200 Euro mhm. wieder runtergegangen. Wir haben nicht viel gemacht, muss man mhm. einfach sagen. Wir haben was gegessen. Wir haben äh, Schokospieß gegessen. Mhm. Wir haben Riesenrad gefahren und wir sind ein Karussell gefahren. Mhm. Und 200 Euro waren weg. Also Boah. es ist schockierend. Es ist wirklich schockierend. Also es war wirklich noch so, dass, dass äh, Emilia am Ende gesagt hat, Papa, wir sind aber heute nicht so viel Karussell gefahren. <lacht> aber es war, also, sie hatte recht. Also sie hatte wirklich recht. Aber es ist ja Wahnsinn. Also wenn ich mir dann überlege, dass dann Autoscooter eine Fahrt, wie lange soll das gehen? 40 Sekunden, 4 Euro kostet. Echt? Äh, ja, ja. das war ja war schockierend. Boah.
0: Und jetzt sagen. muss man ja mal sagen, also ich sag mal jetzt frei weg, äh, du verdienst ja jetzt nicht ganz schlecht. Ja. Jetzt stell dir mal vor, eine alleinziehende Mutter. Unmöglich, Jens.
1: Aber Und trotzdem bin ich immer wieder schockiert, wie unfassbar voll es
0: ist. Hm? Ja, das ja, kostet ja jetzt auch schon fast 15 Euro,
1: oder? Ja, 14,30 Euro oder so war es, glaube ich, bei uns im Zelt. Also 15 Euro automatisch, ne? Ja, und äh, bei zwei, wenn man dann vielleicht nochmal mit seinem Partner geht, äh, bist du schon bei, bei 30 Euro, überleg Boah. dir das mal. Also ich finde das einfach unglaublich und mhm. äh, es ist nicht darstellbar in meinen Augen. Mhm. Und trotzdem gehen alle Menschen wieder hin und wollen es machen. Weil man muss halt schon sagen, also... Ich finde schon klasse so wie man wie man wenn man hinkommt und äh, viele Menschen in Tracht zieht. so ja. das ist einfach schon was Besonderes und äh, auch die ganze Größe des Events ist ja schon Wahnsinn, aber die Preise, die explodieren schon.
0: Da sind wir aber nochmal bei dem äh, Phänomen soziale Netzwerke. Es wird ja überall dir gepostet, Mensch, äh, Wiesen und Oktoberfest, Trachten und ähm, man kriegt irgendwie so das Gefühl, ach, da müsste man auch mal dabei sein. Also es wird natürlich auch überall positiv dargestellt und äh, da denkt man sich dann selbst, Mensch, dort geht es richtig äh, gut ab und da ist ja für alle Altersgruppen auch was dabei. Und da entsteht dann natürlich auch der Klick im Gehirn, dass man sagt, naja, muss man dabei sein, muss man vielleicht auch nicht so sehr äh, aufs Geld achten.
1: Ja, gebe ich dir recht, gebe ich dir recht. Bei uns, muss ich wirklich sagen, ist gerade der geografische Vorteil da. Mhm. Ähm, dadurch, dass wir einfach wirklich mit dem Auto hinfahren können, mhm. gehen zweieinhalb Stunden drüber und äh, fahren zurück. Mhm. Weil in den letzten Jahren, wir waren ja wir waren ja auch immer da, weil weil wir es einfach schön finden. Ähm, aber dann ist da noch mit Hotelkosten, mit Anreise und alles, dann, da kommt dann schon für so ein Wochenende echt viel zusammen. Mhm. Ja, wie gesagt, es war richtig schön gestern wieder und auch einfach... Auch Wir sind ja auch ins Zelt gegangen und dann die leuchtenden Augen der beiden Mädchen zu sehen. Also das war schon toll. Aber da war dann wirklich im Zelt, ähm, weiß ich nicht, ähm, eine Ente gegessen beide. Und ähm, ja, wir trinken, wir haben keine Maß getrunken mit der Familie. Also schon mhm. die beiden Kinder haben eine Limo getrunken und Spätzle und äh, sagt sie 96 Euro. Alles klar, danke.
0: <lacht> klar, runden sie auf, machen wir sie runter. Ja,
1: gut. <lacht> Aber ist schon krass. Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Bist du in den Höllenblitz gefahren? Hast du den Höllenblitz gesehen? Ich habe ihn gesehen,
1: bin mhm. vorbeigelaufen, habe aber erst, muss wirklich sagen, also meine Mama hat es schon vor ein paar Tagen gesagt, ja. dass was passiert ist, habe es aber nicht gelernt, habe erst gestern Abend gelesen Siehste. und also habe erst danach damit assoziiert, dass das das Geschäft ist, wo da dieser Unfall stattgefunden ja. hat. Ja, schon heftige Sachen. Ja, also ja. ist schon immer so ein bisschen so immer der Albtraum, den man hat, so. In so einer Achterbahn oder ich habe auch immer den Albtraum, äh, wenn man im Wasserpark ist, diese so Rutschen, dass hm. da irgendjemand was äh, äh, drin deponiert hat, so...
0: Ich bin ja, ja jemand, äh, Paco, der früher ach, Achterbahn, Riesenrad, alles Mögliche und äh, irgendwelche Karussells, merke aber mittlerweile, mh, mit steigendem Alter tut auch so, sich bei mir so ein bisschen der Angstfaktor und auch ein bisschen Höhenangst und so äh, dazu kommt. Also ich würde glaube ich nicht mehr all das machen, was ich vor zehn Jahren gemacht habe. Setzt es bei dir auch schon ein oder sagst du, komm, gib ihm.
1: Nee, leider ja. Also, ja? Wir, wir, wir müssen, aber bei mir ist so der Schwindel so, so okay. schnell da. Also, boah, alles, was sie im Kreis dreht, ist mhm. leider nicht mehr so möglich. Muss man ja, aber da bin ich froh, dass ich äh, dann auch meine Frau habe, weil die hat da gar kein Problem Echt? mit. Und Kettenkarussell und so, ja, da ist sie dann eher diejenige, <lacht> die es mitmacht. Also, Höhenangst habe ich eh schon immer gehabt. Also, ja? von daher. Da Na, ist dieses mir nicht dieses Teil da in Las
0: Vegas, äh, da haben wir uns damals hochgeschossen, Stratosphere Tower, ähm, oh, als gäbe es keinen Morgen mehr. Das würde ich heute nicht mehr machen. Also ganz ehrlich, da würde ich sagen, geht ihr mal vor. Also ich mache gerade mal was dir. anderes. <lacht> ich fühle mit dir. Wie kriegen wir jetzt äh, den, den Bogen zum äh, neuen Bundestrainer? Julian Nagelsmann, so eine große Überraschung ist das jetzt nicht, äh, finde ich. Also äh, Aki Watzke, äh, der DFB-Vizepräsident, hat ja gesagt, es ist noch nicht durch. Aber wenn alle Medien unisono berichten, es wird Julian Nagelsmann. Wenn Spieler schon darauf Kommentare geben, wenn auch Jürgen Klopp äh, sagt, ja, das ist der richtige Thomas Tuche, dann kann man schon davon ausgehen, dass jetzt zeitnah eine Pressemeldung vom DFB kommt, äh, ja, wir haben uns auf Julian Nagelsmann geeinigt.
1: Ja, ne, also es bleibt ja eigentlich kein anderer übrig, finde ich. Also ist für mich, aber das habe ich auch schon öfters gesagt, wäre sowohl die Ideale als Bundestrainer als auch als Bundeskanzler Jürgen Klopp. Also ja. <lacht> muss man einfach sagen, er würde in dem Moment, wenn Jürgen Klopp sagen würde, okay, ich mache es, da wird eine Euphorie ausgelöst ja. werden, die wäre Wahnsinn, weil einfach diesem Mann folgt einfach jeder, also mhm. es ist einfach so und jeder weiß, dass er begeistern kann, dass er in der Seitenlinie, Julian Nagelsmann ist schon, glaube ich, mit gemischten Gefühlen, weil eigentlich mhm. sagt doch jeder, ja, Wahnsinns-Trainer. also wie alt ist er, 36 oder mhm. so und ist schon Cheftrainer bei Bayern gewesen, muss man sagen, aber trotzdem hat jeder irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen, weil er doch nicht diese, diese positive Ader, beziehungsweise diese mitreißende Ader, beziehungsweise eine sympathische Ader hat, finde mhm. ich, dass man so denkt, so, ja, du bist es jetzt, der, der uns alle euphorisiert, weil, ja, du bist ja auch bei Bayern München jetzt rausgeflogen nach äh, eineinhalb Jahren, obwohl du ja trotzdem Erfolge hattest, aber, anscheinend hat es ja nicht das sowas, was wo jeder nach gelächzt hat und ähm, man kann irgendwie nur hoffen, dass es ähm, positiv wird, ich bin sehr, sehr gespannt, mit welchen Spielern was sich jetzt wieder ändern wird, weil ja, gerade er hat bei Bayern München die Saison ohne Mittelstürmer gespielt, mhm. auch glaube ich so, auf seinen Wunsch hin, man hatte schon das Gefühl, dass gerade so, ja, Thematik Mittelstürmer, so Niklas Völkrug in Deutschland gerne gesehen wurde. Mhm. Ne? Mhm. Und ähm, ja, es war jetzt kein richtiger, aber trotzdem hat äh, Thomas Müller jetzt gegen Frankreich unter Rudi Völler direkt wieder im Mittelsturm gespielt und irgendwie war das schon wieder was anderes. Also ich finde, man hat anders mitgefiebert und ähm, eine deutsche Nationalmannschaft ähm, muss mit einem klaren Mittelstürmer ja. spielen, ist meine Meinung. Und nur so kriegst du die Euphorie hin und ähm, ich bin gespannt, ob Julian Nagelsmann es macht oder ob er dann wieder eigene Ideen hat, dass dann Serge Gnabry da spielt und, und so weiter und so fort. Also... Ja, es ist jetzt nicht so, dass es jetzt eine unfassbare Euphorie an einem auslöst.
0: Ich will ein paar Sachen, die du jetzt schon so angedeutet hast, mal noch vielleicht ins Detail gehen. Du hast äh, gesagt, na, Nagelsmann, äh ist ein guter Trainer, ist ja auch jemand, der so ein bisschen Taktik besessen ist, auch so ein kleiner Nerd ist. Da frage ich mich natürlich, wann will er seine ganzen Ideen, die er sicherlich auch weiterhin hat, wann will er die äh, implementieren? Denn er hat ja gar nicht so viel äh, Zeit. Mit einem Team kannst du jeden Tag arbeiten, kannst denen auch sagen, wir müssen jetzt das, das und das machen. Jetzt hat er ja noch die Länderspielreise in die USA, dann gibt es im äh, November die Länderspielabstellung, im März nochmal einen Termin und dann geht es ja schon direkt los mit der EM-Vorbereitung. So viel Zeit hat er doch Gar nicht. Der muss die ja vor allem bei Laune halten und in ja, kurzen äh, Einheiten oder in kurzen äh, Abstellungen äh, versuchen, da sein System zu implementieren. Also viel Zeit bleibt ihm nicht. Also ganz große Erfindungen äh, kann er gar nicht anstellen.
1: Ich habe aber das Gefühl, dass das eventuell auch ein Grund mit war, weil sie einfach sagen: Okay, wir setzen auf einen gewissen Bayern-Block mhm. ähm, und der Bayern-Block hat jetzt eineinhalb Jahre unter ihm gespielt, dass es. Ähm, vielleicht so mitdenken, okay, gut, er hat die Jungs da, dann hat er von Leipzig noch einige, die es im Blut haben, mhm. dass man einfach darauf vielleicht hofft, weil ja, ich glaube, die USA-Reise, ja, das weiß ich auch nicht so, also er kann froh sein, dass sie in diesem Jahr ist und nicht im letzten Jahr, weil im letzten Jahr wären einige muskuläre Probleme wahrscheinlich mhm. drei, vier Tage äh, vor der Reise reingeflogen, weil das ist ja einfach tödlich, diese Reise, muss ja. man ja ehrlicherweise sagen, also ist ja auch eine gewisse Art von Wettbewerbsverzerrung, also ja wenn ich dann an Dortmund denke,
0: wie ich es jetzt mitbekommen habe. Aber es ist schwierig. ne? Also Und und die wollen natürlich äh, jetzt alle dabei sein bei der USA-Reise, da äh, gebe ich dir schon recht, aber du sagst ja bayern block Glaubst du, dass zum Beispiel Thomas Müller und Manuel Neuer sofort geschrien haben, Mensch, super, der Julian Nagelsmann ist äh, endlich wieder da jetzt als äh, Bundestrainer? Er hatte doch, so hat es Hasan Salihamidzic ja gesagt, als sie sich von Nagelsmann in München getrennt haben, er hatte doch die Bayern-Kabine verloren oder Teile der Bayern-Kabine.
1: Ja, hat man so gehört. Ne? Jetzt hat man ja gestern so in den Zeitungen, die Zeitungen probieren jetzt ja auch positiv über ihn zu schreiben, ja, einmal, dass er aufs Geld fällt. Also das muss man ja auch sagen, wenn das wirklich stimmt, mhm. so mit diesen 20 Millionen, die er noch ausstehen hat und 4 Millionen, die er jetzt verdient, also 4 Millionen sind unglaubliches Geld, aber im Verhältnis, wenn er wirklich auf 16 Millionen verzichtet, dann ist das schon, finde ich schon krass. Also mhm. so, dann sieht man wirklich, er brennt für die Aufgabe, ähm, dann hat man jetzt die Artikel gelesen, dass ja Müller sich super mit ihm verstanden hat und äh, sie direkt telefoniert haben. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, Thomas Müller kann seine Position schon einschätzen. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass er jetzt mehr so den Gedanken hat. Ich muss jedes Spiel spielen. Und ich glaube, da wäre Julian Nagelsmann echt dumm, wenn er ihn nicht mitnehmen würde, weil er gibt der Mannschaft, dem Land und dem Verein einfach unfassbar viel. Manuel Neuer. Aber glaubst du wirklich,
0: Manuel Neuer kommt nochmal zurück? Puh, ich du, keine ich glaube nicht dran. Ja, Ich, ich kann es dir nicht sagen. Aktuell würde ich so sagen, boah, das wird ganz, ganz schwierig. Das wird echt schwierig, äh, ob das nochmal sowas äh, wird, weil das ist natürlich jetzt schon ein langer Prozess. Guck mal, der der Skiunfall war im letzten Dezember. Jetzt sind wir äh, Mitte Wieder September. Fast ja. ja. Er wird nicht das jünger. Auch,
1: das kommt halt auch noch hinzu. Also Woche für Woche wird verschoben. Mhm. Also ich kann dir sagen, ich habe mit voller Überzeugung ähm, Sven Ulreich bei Kickbase gekauft, weil ich einfach der vollen Überzeugung bin, dass er noch viele Spiele machen wird. Ja. Ich kann mir das nicht vorstellen. Manuel Neuer hat noch kein einziges Team -Train. Also selbst das, ähm, wenn, ja, sie werden ihn dann wahrscheinlich schnell wieder in die Kiste stecken. Aber irgendwo musst du ja dann ja auch mal eine Erklärung finden, warum dann ein Testegen, der wirklich seit Jahren Topleistung bringt. Und ich ja. finde auch jetzt in den Länderspielen hat er top Topleistung gebracht. Also gerade gegen, gegen Japan kann man froh sein, dass er im Tor stand, weil Sonst wäre es ja noch ganz, ganz schlimm ausgegangen. Mhm. Wieso soll man diesen jetzt Mann wieder rausnehmen, um dann Neuer, der dann erstmal Leistung, und der hat in den letzten Jahren jetzt auch nicht mehr so unfassbare Leistungen gebracht, vor seiner Verletzung, das nee, muss man auch da, mal sagen,
0: finde ich. Da, da kommen wir gleich doch dazu. Ich will einen Fakt noch äh, kurz erwähnen, ist die Laufzeit. Offenbar macht es ja, Nagelsmann, wirklich nur bis zur Europameisterschaft. <lacht> dann nach dem Motto, mal sehen, oder sagt er sich dann, pff, nee, eigentlich sehe ich meine Zukunft erstmal als Clubtrainer.
1: Ich habe da, da so das Gefühl, dass in Madrid wird ja ein Trainer danach, Nationaltrainer von Brasilien. Und das wäre so, das wäre so wirklich eine Win-Win-Situation. So. Also Deutschland braucht einen, er ist der naheliegendste, er will ja auch im, er will ja auch aktiv sein. Also mhm. du willst ja nicht mit 36, ja klar, er hat seine Millionen, aber das, die wird ja auch überall kriegen. Also mhm. er wird ja sein Geld weiter verdienen, weil es ja ein Top-top-top-Trainer ist. Also deswegen, er will ja arbeiten. Er denkt ja nicht so, oh, jetzt setze ich mich aber drei Jahre hin und mache Urlaub und kriege schon mein Geld. Das erfüllt ihn ja nicht. Mhm. Von daher, so, jetzt hat er das und ich meine, Jens, wie viel Glück soll man haben? Eine Heim-EM. Ja, also klar. der darf das schon brauchen, eine Heim-WM, eine Heim-EM. Also wir reden ja immer noch alle von der WM26. Er ist einfach, der darf die Nationalmannschaft betreuen bei der Heim-EM und wenn es gut geht, wie, wie in Himmel soll er kat katapultiert werden? Ja klar. Und ich glaube schon, dass er 2024 dann auch wieder in den normalen Trainerjob zurückfinden wird. Weil normalerweise müsste es ihn mehr erfüllen und nicht mit 36 Nationaltrainer werden.
0: Eigentlich schon, weil es ja wirklich nur, wie hat es äh, einer der Experten gesagt, es ist ein Teilzeitjob. Also du bist halt äh, vier, fünf Mal im Jahr richtig im Fokus dann zu den Turnieren. Aber ansonsten kannst du halt nicht täglich mit einer Mannschaft arbeiten. Und ich glaube, das erfüllt ja Eigentlichen Trainer. Diese, diese Arbeit, diese täglichen Gespräche, auch dieses äh, Überlegen, wie welche Taktik richtig auf den Gegner aus, diese englischen Wochen, das ist doch das Besondere.
1: Ja, also denke ich auch. Also hm. ich kann es mir nicht anders vorstellen ja. um, mal sehen. Ich glaube, ja. ich bin gespannt, wie es wird und ich, ich hoffe einfach, dass es gut wird, weil ja. ich will, dass Deutschland gewinnt.
0: Ja, das glaube ich, wollen alle und du hast schon gemerkt mit diesem Sieg gegen. Äh, ja, wobei Frank
1: du sagst, das glaube ich, wollen alle. Jetzt vielleicht wieder, aber ich ja. glaube glaub ich schon in der Zwischenzeit. Ja wo es auch viele gab, die gedacht haben, boah, hoffentlich verlieren die wieder, oder
0: so. Nicht hoffentlich verlieren die wieder, aber ja, war ja klar, die haben wieder verloren. Ach, die genau. können gar nichts, die Nationalmannschaft. Letzteres. Ne? Also, Letzteres. Schließe ich mich nicht mal aus, weil es ist so, ah, die Nationalmannschaft war, pf, ja die Nationalmannschaft ja, durch, stand ne? doch so ein bisschen... Für das Land gerade. Naja, ja. und wieder verloren und ja, so ist halt Deutschland aktuell. Und dann kam Rudi Völler, war so ein bisschen Revival und äh, Thomas Müller macht noch das 1 zu 0 in der vierten Minute. Alle gucken sich an, ach Mensch, es geht doch sogar. Und die haben gleich wieder eine gewisse Identifikation gestiftet. Dann das Publikum in Dortmund, war zwar Länderspielpublikum und trotzdem hast du gemerkt, da war auf einmal wieder eine Stimmung drin in dem Tempel. Ich finde,
1: man hat das schon bei der beim Singen der Hymne ja. gesehen dass bis auf Emre Can jeder Spieler mitgesungen hat. Ja. Und teilweise auch wirklich mit einer Inbrunst so. Das war schon, also es war eine andere Euphorie. Aber ganz ehrlich, Jens, aber schlimmer als nach dem Japan-Spiel nee. konnte ich auch nicht mehr werden, wenn Hansi Flick sich hinstellt und sagt, Oh, vielleicht sind wir ja nicht so stark wie Japan. Ja, ja. sag mal, jetzt, Verrückt, jetzt, jetzt, also, boah, da, da sind 18 Champions-League-Spieler, weiß nicht, wie viele ja. Champions-League-Titel auf dem Platz. Und er erzählt, äh, Japan ist ja eigentlich stärker, wo bei allem Respekt, aber... Itakura und Asano spielen, die man jetzt so kennt, oder Asano spielt bei Bochum. Also da würde von unseren Nationalspielern bei allem Respekt aber kein einziger spielen.
0: Und ich musste, weil du Hansi Flick äh, gerade erwähnst, äh, und darüber will ich auch noch mal kurz mit dir sprechen, oft an diesem äh, Wochenende, wo es dann passiert ist mit Hansi Flick, nach der Niederlage gegen Japan, an dich denken, weiß gar nicht, welche Folge es gewesen ist, aber du hast dich, auch als Hansi Flick, äh, schon Bundestrainer gewesen ist, das war in der Anfangszeit, auch mal kritisch gegenüber Hansi Flick geäußert, lässt sich auch nachhören, und dann dachte ich, Mensch, äh, da, passt kaltes Brot, äh, hat er recht gehabt, äh, auch damals über die Bayernzeit, weil ja viele sagen, naja, guck mal, der, der Flick hat sechs Titel geholt, ähm, er hat das natürlich damals gut gemacht bei den Bayern, das muss man einfach mal sagen, er hat es auch gut moderiert, er kam damals in eine Situation, das hat nicht mehr funktioniert mit Kovac und hat dann quasi, um es jetzt mal böse zu sagen, auch die Ernte mit eingefahren und bei der Nationalmannschaft, guck dir die Doku an, du mir verraten, du hast dir die Doku auf einen Schlag sofort angeschaut und dann weißt du, das ging einfach nicht mehr und man hätte, wenn der DFB äh, glaubwürdig gewesen wäre und wenn er sich auch in die Augen geschaut hätte, sofort im Dezember den Schritt machen müssen.
1: gebe ich dir 100% recht, also diese Dokumentation, boah, muss man ja weinen, wenn man die guckt. Also ja. ich kann doch nicht in jeder Teambesprechung sagen, Jungs, jetzt kommt aber bitte mal pünktlich. Sag mal, also wo sind wir denn? Wir spielen, wir spielen eine Weltmeisterschaft und wie willst du denn überhaupt irgendwie Feuer entfachen? Also wenn ich mir dann überlege, zum Beispiel diese Ansprachen von Jürgen Klinsmann bei der mhm. WM, weil ich die jetzt zufällig gesehen habe, und dann die Hansi Flick-Ansprachen. Also das Einzige, das ist wirklich das Einzige, was bei dieser Dokumentation überhaupt irgendwo ins Herz gegangen ist, war die Ansprache von Niklas Völkrug in meinen Augen. Ja. Das war alles. Ja. Ansonsten nichts. Und ich kenne alle All-or-nothing-Dokumentationen alle All äh, bei, bei Amazon von den Mannschaften, also wenn ich dann Manchester City oder Arsenal sehe mhm. und dann kommt diese deutsche Nationalmannschaft-Dokumentation. Also das ging ja komplett gar nicht und ähm, ja, das hat alles ausgedrückt. Also da kann mir auch keiner erzählen, dass da irgendjemand in der Mannschaft noch dem Trainer gefolgt
0: ist. Und gerade deshalb oder auch trotzdem würde ich sagen, sie ist unbedingt sehenswert, weil sie eben kein Hochglanzprodukt für den DFB ja. ist, der da sicherlich... Äh, die Idee hatte, Mensch, damit schüren wir auch so ein bisschen Euphorie für die Europameisterschaft, das ist komplett nach hinten losgegangen, sondern sie bildet absolut die Wahrheit ab und sie bildet ab, warum Deutschland krachend gescheitert ist in äh, Katar. Und du hast das mit dem zu spät kommen, das haben ja einige jetzt schon gesagt, auch äh, Fußballer, ehemalige Fußballer. Hätte Hansi Flick nicht mal ein Exempel statuieren müssen? Er sagt das immer so allgemein. Eigentlich hätte er doch Julian Brandt, ich mag Julian Brandt, Julian Brandt ist ein äh, intelligenter Junge, aber dort, äh, als der zu spät kommt, ein Exempel statuieren müssen und sagen müssen, du, ganz ehrlich, äh, beim nächsten Spiel bist du nicht mit dabei. Denk mal drüber nach, äh, du kannst auch nicht erst in der fünften Minute aufs äh, Spielfeld äh, traben. Er sagt das immer so ganz allgemein. Ich frag mich, warum kommen denn die Jungs auch alle zu spät? Die hatten doch dort nichts ja. zu tun. Die sind in diesem Trainingscamp, die hatten keine Termine, mussten nicht irgendwie ihr Kind im Kindergarten abgeben oder irgendwelche Termine mit dem Berater machen. Die sind in diesem Camp und kommen trotzdem allesamt immer zu spät. Ja,
1: weil die im Tiefschlaf waren. Genau wie die ganze Weltmeisterschaft. <lacht> Ja, die waren für mich das, das, also du sagst Julian Brandt, Armin bella Kotschau, war auch zu spät, ja. wo ich mir sage, sag mal, ey, du bist bei einer Weltmeisterschaft, du darfst mitfahren, ein Mats Hummels bleibt zu Hause, mhm. weil du mitfahren darfst, du musst bei jeder, also da hatte ich einen Trainer, äh, der hat immer gesagt, die jungen Spieler, die müssen eine halbe Stunde Vortreffpunkt an der Tür kratzen, dass sie mhm. endlich rein dürfen und was aufnehmen dürfen. Also, das, das Jens, das ist, also ich sag dir ganz ehrlich, da ich hätte einen Puls von 250, wenn ich sehen würde, dass ich eine Minute zu spät zur Besprechung komme, jetzt in meinem Alter. Und die kommen da rein und sagen, ach ja, sorry. Hm. Also, Aber da siehst du ja schon, wie, wie alles war, weil die zehn haben sie mit Sicherheit nicht bewusst reingeschnitten, aber sie wollten ja irgendwelche Besprechungen zeigen. Ich meine, die Besprechungen waren auch alle zum Einschlafen, ja. hatte ich das Gefühl. Ja. Und da waren ja auch Diskussionen, so wo ich, habe ich gar nicht verstanden, also rede ich eine andere Sprache. und Also da hat ja... Anscheinend hat der links und rechts nicht miteinander geschafft zu kommunizieren und es ja. zu verstehen. Also es war einfach so, wie die Weltmeisterschaft
0: auch war. Und Leider. Und traurig. da sind wir nochmal bei Manuel Neuer. Manuel der Neuer hat gar kein kommt, Wort gesagt, oder? Der kommt kaum vor. Ein bisschen mit der Binde. Der ist der
1: Kapitän der ganzen ja, Geschichte
0: und kommt gar nicht groß vor. Das ist natürlich auch bedenklich, finde ich. Also, äh, in jeder anderen Doku von All or Nothing spielt der Kapitän eine ganz entscheidende ja. Rolle bei diesen ganzen Dokus, auch bei den Football-Dokus. Und hier, der Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft ist eine Randerscheinung.
1: Ja, gebe ich dir recht. Du, Jens, ich, ich nochmal einmal darauf zurückzukommen. Einfach diesen ganzen Tiefschlaf. Ich habe jetzt im Länderspiel gegen Frankreich der Kommentar, war Weltklasse. Mhm. Als, er, als das Tor gefallen ist und der Kommentator sagt, herrlich, dass die drei Trainer mal direkt jubeln und nicht ja. erst auf ihrem iPad gucken ja. müssen, weil sie sehen, was auf dem Platz passiert. Und ja. so ist für mich das auch. Also wenn ich das da, wenn ich da gesehen habe, Professor Doktor, der die Spiele analysiert hat und darauf machen sie die Aufstellung.
0: Ja, ja, der spielt aber eine ich, ganz tragende Rolle. Ich, ne? Also ja, der, der, spielt der,
1: der ist ja die Hauptrolle. <lacht> ja,
0: aber nee, und ich, ich kannte ich, den vorher gar nicht.
1: Noch nie was von gehört und ich bitte dich, also bei einer Weltmeisterschaft, ich kenne doch meine Gegner. Also ja. ich muss doch nicht 18, ja, es ist mittlerweile so, aber ich muss doch nicht 18 Videoanalysen machen, um zu wissen, oh, wie spielen die Spanier denn jetzt? Nee, ich muss das gucken und ich muss gucken, wenn gerade mein Spieler und wenn gerade mein Stürmer, also da bin ich wieder bei Niklas Füllkrug, wenn der gerade der Einzige ist, der überhaupt eine Euphorie im Land und innerhalb der Mannschaft ausüben kann, dann stelle ich den einfach aus und gucke nicht, welch, wer hat denn mehr progressive Läufe gehabt oder Sonstiges, weil, boah, aber gut, da habe ich mich im Winter schon viel drüber aufgeregt und das hat es jetzt nochmal wieder verstärkt und ich hatte das Gefühl, als Rudi Völler jetzt Trainer war, da wurde einfach mal normal trainiert mhm. und äh, nicht 47 Systeme durchtrainiert, sondern, äh, ja, wurde einfach darauf Wert gelegt und da war eine einfache Aufstellung und komischerweise, die Jungs können ja tatsächlich Fußball spielen. Das können sie. Und dann kann man auch, Frankreich war natürlich nicht unbedingt das A-Team, muss man ehrlicherweise sagen, aber trotzdem haben die Deutschen eine gute Leistung gebracht, richtig Leidenschaft, Engagement reingebracht und ähm, ja, und so kann man auch ganz schnell, wie Thomas Müller sagt, eine Euphorie auslösen, weil genau. man muss Spiele gewinnen. Und das haben wir jetzt auch, um den Rückschluss zu machen, bei uns ja auch gemerkt. Ja. Du kannst erzählen, was du willst, du musst Spiele gewinnen. Wir haben jetzt zwei Spiele gewonnen und auf einmal ist wieder eine Euphorie da.
0: Damit sind wir in der dritten Liga. Äh, genau. Bevor wir über euch sprechen, vielleicht ein Satz zu Patrick Schmidt, den du ja kennst. Horror. Horror. Ja, Schlaf. oder? Also das, das, ich will gar keine Bilder äh, groß mehr sehen. Ja, ich äh, habe eins von.
1: gesehen. Also wir, wir waren ja auf dem, auf dem Oktoberfest und einer hielt uns da schon das Handy hin. Boah, war da schon absolut horror. Und jetzt in den Nachttagen und jetzt, was man gelesen hat, er hat jetzt die erste OP hinter sich, um zu stabilisieren, hm. damit die nächste OP, also also wie viel Horror soll es sein? Und dann dieses Er ist Bild, ein gebranntes ne? also, Kind.
0: Er hat ja auch schon... Ja, komplett.
1: Äh, ja schlimme Verletzungen schon, ne? Ja, also... Boah, ja, und meine man... Frau hat gestern noch gesagt, so, wenn, sie hat sich bei mir natürlich, wenn sie das Bild sieht, denkt sie natürlich auch an meine Verletzung zurück und so von den Bildern, wo, wo mein Knie wegstand, aber es stand weg und ist wieder reingegangen. Mhm. Aber bei ihm bleibt es ja einfach dann in dem Moment so und, oh mein Gott, nee, 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 nee. ganz schlimmer Moment und weiß ich nicht, am besten brichst sie in dem Moment ein Spiel ab. Also es hat doch gar keinen Sinn mehr gehabt, so ein Spiel. Also, also da will ich doch auch gar nicht mehr Fußball spielen, wenn mein, wenn mein Teamkollege oder auch Gegner in dem Moment, ja weiß ich nicht, so da liegt, brich einfach ab und sag, komm, wir wiederholen es in vier Wochen so ungefähr. Mhm. Aber in dem Moment...
0: Ja, das ist interessant, also weil, weil der Zuschauer draußen sagt, na ja der wird jetzt in, ins Krankenhaus gebracht, dann operiert, aber du siehst das dort, du siehst, wie der leidet, wie der schreit und äh, denkst dir, ich kann an alles denken, aber ich kann jetzt nicht an, 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 an die nächste taktische Anweisung denken.
1: Ich habe auch einen Schienbeinbruch in meiner Karriere live miterlebt bei bei Max Kruse, ja. also Jens, ein Knall kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Diese Schienbeinschoner waren, ich glaube, in drei Teilen, <lacht> Die sind über den ganzen Platz geflogen gefühlt und das ist, oh mein Gott. Mhm. Also es war auch ganz, ganz Horror damals. Ich, ich glaube, es war Max Kruse. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, mhm. es war Max Kruse. Mhm. Und dann, wenn der Krankenwagen kommt und du guckst ja auch irgendwie nur noch dahin, ne? Also mhm. so kommt der Krankenwagen, der wird dann da äh, hingebracht, äh, hat dann die, die Maske schon auf dem Gesicht und du sollst dann noch weiter Fußball spielen. Also, ne, irgendwo ist man ja dann doch Mensch, aber
0: gut. Da bleibt wirklich nur äh, der Wunsch äh, mhm. auf schnelle, gute... Und vor allem äh, intensive Genesung. Mhm.
1: Äh, Aber wird ja keine schnelle sein, weiß jeder von uns. Also. Ja, ja, Na, ja. Da kommt was
0: und auf ihn zu. Die, die einsamen Tage dann in der Reha, also das äh, Zurückkämpfen. Aber er weiß, wie es geht und äh, er hat es halt schon mal äh, mitgemacht. Und äh, ja, toi, toi, toi. Ja, äh, absolut. Ihr habt, äh, du hast es vorhin schon anklicken lassen, äh, das Derby. Gegen die Löwen gewonnen und damit den Löwen wahrscheinlich auch so einen Wiesenbesuch erstmal äh, versaut. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Löwen aktuell sich auf der Wiesen blicken lassen. Wir äh, müssen in der ersten Halbzeit ganz gut gespielt haben, äh, die Löwen, aber ihr habt dann die zweite Halbzeit dominiert und so was ich mir sagen lassen habe, auch verdient gewonnen.
1: Gut zusammengefasst. Also erste Halbzeit waren sie besser, muss man sagen. Eine unfassbare Nervosität bei uns zu sehen. Mhm warum auch immer, aber sie war einfach da, also wir kamen gar nicht wirklich ins Spiel rein und wir äh, haben ja, einen Bauerntrick beim Freischuss gemacht, der aber sehr, sehr effektiv war und gehen verdienen zu Führung, man muss auch sagen, zu schwach um dann, also sie hätten höher führen müssen zur Halbzeit, ja und dann in der Halbzeitpause haben wir gewisse taktische Umstellungen gemacht, auch, auch ich habe noch mal in der Ansprache so ein bisschen das gehalten, habe ich gesagt, so, wir haben ja trotzdem unsere Chance gehabt, obwohl wir richtig schlecht gespielt haben, lass uns jetzt mal gut spielen, dann werden wir sie vernichten und äh, in der zweiten Halbzeit es hat richtig, richtig Spaß gemacht, auf dem Platz zu stehen. Wir haben 45 Minuten lang durchgefeuert also und hochverdient dieses Spiel dann auch 2 gewonnen. Also sie können auch wirklich froh sein, dass es nicht höher ausgegangen ist. Also das war richtig geiler Fußball, da, da will man mitspielen. Und deswegen sage ich ja, ich hoffe, dass das jetzt so, so ein richtiger Brustlöser für uns war und die Saison jetzt so richtig beginnen kann, weil die ersten Spiele ja, waren nicht so überzeugend, vor allen Dingen ja auch punktetechnisch und... Jetzt haben wir zwei gute Spiele gemacht und darauf muss man jetzt äh, ja, aufbauen und äh, ja, auf dem Zug mit, mit weiterfahren.
0: Also wenn ich jetzt ganz klar sagen würde, Dresden war gar nichts. Also, war wenig, ne? Ja, das würde ich schon sagen. Also da klar, du kannst natürlich reingehen und sagen, okay, wir versuchen hier mal einen Punkt zu holen. Äh, dann kommt die rote Karte dazu. Die rote Karte, dass die schrittig ist, ohne Frage, aber äh, trotzdem... Äh, kannst ja dann trotzdem irgendwas versuchen und eine Chance in 90 Minuten war ein bisschen wenig, fand ich.
1: Ja, wie gesagt, also wir haben es uns auch anders vorgestellt, aber ja. gut, vielleicht ist es wirklich so, dass ich mal eine Mannschaft erst finden muss, mhm. man sagt das immer so, aber irgendwie merkt man das ja auch. Also man merkt ja auch, dass ich eine Mannschaft noch finden muss, weil, dass wir von den Einzelspielern enorme Qualität haben, ich glaube, da da würde keiner was dagegen sagen, aber es war noch nicht so das richtige System beziehungsweise Feeling auf dem Platz, die, die Automatismen haben noch nicht geklappt und ähm, ich fand, gegen Regensburg waren jetzt schon 60, 65 Minuten, wo man echt gedacht hat, jo, das, das funktioniert richtig gut und ja, die zweite Halbzeit wirklich gegen 60, das war, ich glaube, so stellen sich das auch alle vor und ähm, ja, ich hoffe jetzt auch, dass wir es jetzt in diese Woche wieder hineintransportieren können und ähm, dann glaube ich schon, dass wir eine, eine gute Saison spielen können, wenn wir diese Leistung, die wir jetzt gebracht haben, oft auf den Platz bringen.
0: Kannst du die 1860 erklären? Also die sind ja wirklich mit Euphorie gestartet. Zwei Siege, mhm. äh, wie auch immer die zustande kommen. Und jetzt kriegen sie aber viermal eine von Latz, also den Antilauf dann erwischt.
1: Ja, aber komplett.
0: Ja, ich fand sie
1: ich fand sie gut in der ersten Halbzeit, aber wie ich gerade schon gesagt habe, sie haben irgendwie unsere schwache Leistung überhaupt nicht geschafft auszunutzen. Also mhm. ja, sie haben sie haben das 1-0 gemacht, aber sie hätten höher führen müssen zur zweiten Halbzeit, um, um dieses Spiel zu gewinnen, weil... Ja, weil wenn wir gut spielen, dann wusste ich, dass wir gegen sie gewinnen werden, weil wir schon unsere Chance hatten in der ersten Halbzeit, obwohl wir nicht gut gespielt haben. Und ähm, ja, sie hatten auch einen Umbruch und ähm, irgendwie haben sie auch extrem viel negative Stimmung, habe ich so das Gefühl. Also dann wieder mit dem Sportdirektor, dann mit dem, also da kommt nicht so eine wirkliche Euphorie zustande. Und ähm, auch wenn man sagen muss, ja, die Fanbase war ja war ja klasse. Also ähm, ich glaube, es waren 5.000, 6.000, Münchner mit beim Spiel, also hm. ist ja schon ist ja schon was da, aber ja, haben jetzt so ein bisschen, haben jetzt in Sandhausen verloren, haben gegen Aue verloren, haben gegen uns verloren, also extrem negativ laufen. Und jetzt spielen sie glaube ich in Halle, also auch kein schönes Spiel.
0: Und Halle hat gar nicht so schlecht gespielt im äh, Duell gegen äh, Erzgebirge Aue, zumindest äh, 50, 60 Minuten. Danach kam dann Aue und äh, Aue in der Schlussphase, dein Ex-Verein. Das ist äh, auch nochmal eine besondere Komponente und gerade Pavel Dotschev hat momentan so ein bisschen das goldene Händchen. Ähm, die Spieler, die der einwechselt, ich glaube sechs von zehn Toren wechselt Pavel Dotschev aktuell ein. Also der scheint da wirklich ein, ein Auge zu haben für seine Auswechselbank.
1: Ja, hat ja leider gegen uns auch geklappt am ersten ja. später. Äh, ja. Nee, nee, die hat dafür gesorgt,
0: dass die so gut entfahrt ja, sind. Ja, klar.
1: Nee, es ist, ist schon, da entsteht eine Euphorie in Aue, muss man ganz klar sagen. Und ähm, haben eine interessante Truppe auch. Man muss ja schon sagen, haben wir eine relativ unbekannte Truppe. Ja. Also von den, von den Jungs her, klar. Äh, Bär kennt man, äh, Mendel kennt man, ich kenne auch noch mehrere, aber ähm, so der normale Fußballfan so, aber es ist so ein bisschen ähnlich wie vor. Boah, wann war das? 2015? Mhm. Ja, 2015, als die Zweiter geworden sind, hinter, mhm. hinter uns, äh, mit Dresden. Ähm, da war auch eine relativ unbekannte Truppe, also ein breit kurzen Rizzuto, die kannte man davon noch nicht. Ähm, und deswegen, sie haben, ja, sie drehen die Spiele, sie glauben an sich und, ähm, ja, auch da bin ich extrem gespannt auf den, auf den folgenden Sonntag.
0: Mhm. Ja, wir haben ja Derby. Auch wir haben jetzt Derby. Äh, Erster gegen Zweiter. Sind das aktuell? Auch äh, die besten beiden Mannschaften der dritten Liga?
1: Wenn du auf 1 und 2 stehst, dann auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, was haben sie? 15 und 14 Punkte. Mhm. Schon ein bisschen kleines Minipolster. Ja, auf jeden Fall sind jetzt schon. Also auf uns sind schon 7 bis 8 Punkte. Das ist, äh, haben wir uns anders vorgestellt. Mhm. Auf den dritten, glaube ich, sind jetzt schon 3. Mhm. Also sie werden ja auf jeden Fall beide danach immer noch auf dem Aufstiegsplatz stehen. Ähm, außer Ulm gewinnt sehr, sehr hoch. Ähm, doch, sie sind die beiden besten Mannschaften gerade, Dresden sowieso und Aue macht es einfach richtig gut und ähm, stehen dann auch verdient dann da oben. Ähm, ich meine, sie haben jetzt auch ne, schon gute Gegner geschlagen, also, sie haben uns geschlagen, sie haben Sandhausen geschlagen, sie haben in München gewonnen, sie haben jetzt gegen Halle gewonnen. Also,
0: das ist alles keine Laufkundschaft schon, gewesen. Ne?
1: wollte ich sagen, dann steht du schon verdient da oben mit auch. Und, ja, wie gesagt, ich bin gespannt auf Sonntag. Also ich denke schon, dass Dresden der Favorit ist, hm. weil sie von der individuellen Qualität schon schon in meinen Augen höher oder stärker besetzt sind hm. ähm, und weil sie es auch einfach auf den Platz bringen und sie spielen zu Hause. Aber auch ist so ein bisschen gerade mal wieder dieses, dieses gallische Dorf, was ich früher schon immer ja. gesagt habe, was sie jetzt gerade auch wieder sind. Ähm, es würde mich jetzt nicht überraschen, wenn sie am Sonntag auch in Dresden gewinnen würden, auch wenn ich sage, Dresden ist der Favorit.
0: Quote, Siegquote Dynamo 1,57. Das ist fast ein bisschen zu äh, gering, äh, also würde ich sagen. Also, weil es ist halt derby, äh, nochmal eigene Gesetze und äh, der Schacht in Dresden, das ist äh, ja so was Spezielles, finde ich. Also, äh, ich finde Dynamo ist leichter Favorit. Ich würde sagen, aktuell 60-40.
1: Ja, gehe ich mit, gehe ich so. komplett mit.
0: Und äh, natürlich, ich sag mal, Auer kann da erstmal entspannt reingehen, kann sagen, okay, wenn wir hier einen Punkt mitnehmen, ist alles gut, ist alles fein. Für Dynamo ein Punkt, müssen, ne? nee. nee.
1: Ja, Dynamo muss ja. schon zu Hause gewinnen. um Es ist einfach aufgrund der Konstellation. Ne? Mhm. Also Sie müssen schon gewinnen und ähm, ja, ich, ich bin extrem gespannt aufs Spiel. Ich werde es ähm, auf der Rückfahrt verfolgen aus Freiburg. Mhm. Ich glaube, wenn Dynamo ins Rollen kommt, werden sie das Spiel auch gewinnen. Aber sobald es irgendwo ein bisschen hapert und Aue seine Chancen sehen wird, ähm, da können sie dynamisch schon richtig wehtun.
0: Und nun hat der FC Erzgebirge einen Torhüter, der ganz besonders gern in Dresden spielt.
1: Ja, der ist kann, muss man sagen. <lacht>
0: <lacht> der vielleicht gegen Halle nicht jeden Pass anbringt, aber in Dresden vor dem K-Block, das gefällt ihm.
1: Ja, der kann aber Bälle halten und das ist für mich das Entscheidende beim Torwart. Klar, er bringt den Pass nicht an und kriegen das 1-0 dadurch, aber wie er den Ball in der 88. Minute ja. von Niedfeld wieder hält, den halten nicht so viele Torhüter in der Liga und ähm, ich kann dir sagen, ich hatte Martin Mennel super gerne hinter mir stehen immer, weil da wusste ich, da darf auch mal ein Stürmer durchkommen und auf ihn zulaufen oder ja. äh, aufs Tor schießen, weil wenn er irgendwie zu halten ist, dann wird Martin ihn schon halten und ähm, ich glaube, er freut sich schon vor den K-Block einzulaufen. Ja.
0: Also hier ist auf jeden Fall große Derby-Vorfreude und äh, ja, alle sind irgendwie heiß auf dieses äh, Duell, auf diesen äh, Sonntagabend, das ist dann so äh, ja der 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 Abschluss des Wochenendes und das Beste kommt dann quasi an diesem Wochenende tatsächlich hier in Dresden äh, zum Schluss, hoffentlich wird es dann auch das Beste. Ähm, manchmal haben ja so Derbys, sind die ja dann vom vom spielerischen Niveau nicht die ganz obere Klinge, aber Eins ist klar, es wird auf jeden Fall umkämpft, es wird bissig und es wird dort auf dem grünen Rasen ordentlich zur Sache gehen.
1: Das glaube ich auch, also das wird ein heißes Spiel, bin gespannt und außenrum wird es auch heiß, also... Ja. Die Stimmung ist ja einfach gigantisch, innerhalb weniger Stunden das ja.
0: ausverkauft und äh, klar, die 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 Leute sind jetzt hier heiß und äh, das wäre natürlich auch ausverkauft gewesen, wenn es 8 gegen 9 äh, gewesen wäre, aber so ist es natürlich nochmal äh, irgendwie was ganz Spezielles und äh, was ganz Besonderes und das ist echt ein Spiel, auf das man sich tatsächlich freuen kann. Wie siehst du die Situation in Duisburg? Äh, Thorsten Siegner hat es als ersten Trainer erwischt. Äh, in, in Duisburg ist es auch ordentlich, unruhig, schlechte Stimmung. Natürlich noch keinen Sieg äh, geholt. Und dann trifft es natürlich äh, den Trainer. Äh, Thorsten Siegner in der letzten Saison fand ich eigentlich ganz ordentliche und gute Arbeit gemacht. Aber den Start natürlich komplett in den Sand gesetzt.
1: Ja, wenn ich drei Punkte aus ähm, den Spielen habe, dann, dann ist es nicht, nee. nicht so, wie Sie es vorstellen. Also ich finde Thorsten Siegner einen richtig guten Trainer eigentlich. So, so ich habe noch nie mit ihm zusammengearbeitet, mhm. aber wenn man mit ihm kommuniziert, äh, der steht immer voller Power, voller Energie an der Seitenlinie ähm, und hat ja auch schon gute Arbeit geleistet, aber das hat jetzt irgendwie nicht geklappt. Dann hat man ja noch Esswein dazu geholt, hat ähm, ja schon auch auf Namen gewiss gesetzt mit Köpke, mit, äh, mit Esswein, aber ich glaube noch kein Stürmertor. Und wenn dann Sebastian May jetzt am Wochenende schon im Mittelsturm gespielt hat, dann sieht man schon, wie, ja, wie groß die, die Not irgendwo da ist oder wie es noch nicht funktioniert. Also bin gespannt, jetzt haben sie ja den U19-Trainer ähm, ja. zum vorläufigen Chefcoach gemacht.
0: Aber wenn du schon verkündest, vorläufig, und wir wissen noch nicht, wie lange, dann, dann ist das ja jetzt auch erstmal ein Experiment ja. mit NG Wurl. Dann, dann hofft
1: man, dass der irgendwie ein, zwei Spiele gewinnen wird am Anfang. Dann mhm. kann man sagen, ja, dann bleibst du. Und wenn nicht, dann dann wird ein neuer gekommen. Aber ich glaube, sie haben natürlich auch einiges an Spielern verloren. Also Stoppel war natürlich schon der ausschlagende Spieler in Duisburg, so auch wenn er in der Rückrunde... Ja, mhm. der ist Wahnsinn, der junge. Also, der hat zwar in der Rückrunde nicht mehr viel gespielt, aber dann hatte man Hedwa, der unfassbar funktionierter, den hat man auch an, an Dortmund verkauft. Pascal Köpke hat jetzt auch viele Jahre nicht gespielt, also das muss man auch ehrlicherweise mal sagen, mhm. ähm, dass der jetzt so direkt so funktioniert wie in Aue vor boah, sechs Jahre ist das ja mittlerweile her. schon und war schon her. her. Ne? dann hat ähm, ja Essi hat jetzt auch ist spät eingestiegen. Also es ist immer schwierig und ähm, ist halt auch immer schwierig, so, wenn man denkt, so, der kommt und direkt alles funktioniert perfekt. Ja, die Qualität ist, glaube ich, zweifellos vorhanden dort, ähm, aber im Moment kriegen sie es noch nicht so auf den Platz. Und ähm, ja, jetzt am Wochenende hat es natürlich dann nochmal dazu den, den K.O.-Stoß gegeben und man muss ja ehrlicherweise sagen, also 2-0 geführt und dann ja. 3-2 zu verlieren, dann... Also es wäre schon ein Wunder gewesen, wenn der Trainer jetzt am Montag noch Trainer ja, gewesen ja. wäre. Also ja, das, es ist ja einfach so. Das sehe ich und es ist ja auch ein unruhiges Umfeld dann.
0: Duisburg, äh, definitiv, wie du schon sagst, unruhiges Umfeld. Und auch, und das ist auch auffällig, äh, bei den äh, beiden Absteigern, Bielefeld und Sandhausen, stottert der Motor noch ordentlich. Äh, bei Bielefeld fast noch mehr als äh, in Sandhausen. Du äh, kennst ja beide äh, Vereine recht gut. Das erinnert mich stark. An die Vorsaison, wir sagen es immer wieder, von Dynamo Dresden, vielleicht auch von Erzgebirge Aue, also die sind ja auch abgestiegen. Ähm, man tut sich dann wirklich ein bisschen schwer, äh, sich zu akklimatisieren. Ihr, also der FC Ingolstadt, seid ja in der letzten Saison erstmal gut reingekommen. Ihr hattet dann eure äh, Schwächerphasen zu einem anderen Zeitpunkt, aber reingekommen seid ihr ja eigentlich ganz passabel. Bei Bielefeld und Sandhausen läuft noch nicht so richtig viel zusammen.
1: Ja, gebe ich dir recht. Also ich habe echt gedacht zu so, äh, Sandhausen, okay, in Lübeck, ekliger Start, so aussetzt dort, Euphorie, Aufsteigerung, oh, gut, Spitzen 0-0, passt, mhm. passt einfach. Dann hast du äh, zu Hause, glaube ich, gewonnen.
0: Gegen Dynamo? Äh,
1: das war schon Dynamo, zweiter Spiel, stimmt, ja. das war schon zweiter, genau, wo ich direkt gesagt habe, oh, wenn sie das jetzt verlieren, ein Punkt aus zwei Spielen, dann, dann ist schon, so, du gewinnst eigentlich, äh, gewinnst auch gegen 1860, so, ja gut, wird es ja am Wochenende gewonnen gegen, gegen Münster dann wäre alles in Ordnung gewesen, glaube ich. Ja, jetzt hast du verloren, jetzt, jetzt, jetzt sagt man schon, es stottert. Diese Liga ist einfach schwer. Diese hm. Liga ist einfach schwer. Und also im Vergleich, sage ich mal, die zweite Liga, auch wenn es sich jetzt komisch anhört, ist einfacher oh. zu spielen. Erklär oh, mal. Finde ich schon, weil die dritte Liga ist viel, viel mehr junge Spieler, hm. äh, die nicht gerade über diese Taktik kommen, aber irgendwo so über diese Euphorie, über diese Dynamik und ähm, Du führst fast gefühlt überall auf dem Feld Zweikämpfe. In der zweiten Liga ist es weniger. In der Bundesliga ist es, glaube ich, noch weniger. Mhm. Da wird vorher Spielaufbau und im letzten Drittel so Zweikämpfe geführt. Mhm. In der zweiten Liga ist es schon so, ja, du hast trotzdem noch mehr Mittelfeldpressing. In der dritten Liga ist gefühlt, du spielst überall Attacke, Attacke, Attacke. Mhm. Und das ist dann schon was anderes. Und ich glaube, ähm, gerade auf Sandhausen hat sich eine relative Zweitligamannschaft zusammengestellt. Ja. Die, die absolute Qualität haben, das sieht man, weil sonst würden sie auch nicht im Pokal gewinnen, weil da haben sie gewonnen, dass das, das, die können das einfach. Tun sich aber natürlich dann mit dem normalen Alltag der dritten Liga erst einmal schwer, da muss man sich dran gewöhnen. Bei Bielefeld, ja, boah, ist halt auch eine komplett neu zusammengewürfelte Mannschaft. Äh, auch ein neuer Trainer, der zwar die dritte Liga kennt, aber kennt sie aus einer anderen Situation, weil beim SC Fair durftest du gewinnen, bei Bielefeld musst du jetzt ja. gewinnen. Das ist was anderes, obwohl die Mannschaft vielleicht noch gar nicht so da ist. Also ich, Wie viele Transfers haben sie am Deadline-Day gemacht? Drei oder vier? Mhm. Das ist, also Du siehst ja, die Mannschaft stimmt noch nicht so richtig. Ja, man hat gesagt, man geht vorsichtig ran. Trotzdem hatte man insgeheim eine gewisse Hoffnung und Erwartungshaltung. Ja, jetzt, wir haben jetzt zwei schlechte Jahre in Folge. Jetzt haben wir wieder Euphorie, jetzt geht es wieder hoch und ähm, funktioniert am Anfang jetzt noch nicht so ähm, schwierig.
0: Also, das, das, das hat Ralf Becker äh, mal gesagt äh, bei Dynamo. Man schleppt das natürlich auch ein ne, ne, ne bisschen mit, selbst wenn man die Mannschaft austauscht, wenn man viele Faktoren austauscht in der Mannschaft, aber man schleppt auch dieses schlechte Gefühl ähm, bei Dynamo. die haben ja elendelang äh, kein äh, Spiel damals gewonnen, als die abgestiegen sind äh, aus der zweiten in die dritte Liga. Dieses Gefühl sitzt natürlich irgendwie im Kopf fest bei dem einen oder anderen Spieler, der natürlich äh, weiter bleibt im Verein. Dann kommen zwar neue äh, Spieler dazu und wo man denkt, naja, die, die haben doch dieses Gefühl gar nicht Trotzdem, das liegt wie so Tau über äh, dem ganzen Verein, dass es einfach schlecht läuft. Und bei Arminia Bielefeld ist es einfach so: Dann aus der Bundesliga abgestiegen, dann aus der zweiten Liga abgestiegen und jetzt guck mal auf die Tabelle, die stehen schon wieder auf einem Abstiegsplatz.
1: Ja, aber man muss ja auch ehrlicherweise sagen: Ja, man tauscht vielleicht die Spieler aus, aber man tauscht ja trotzdem nicht die Fans und die Journalisten zum Beispiel aus. Und dann. Hm. Jetzt ja, liegt ja, es dann ist dann ja so. Nein, liegt es nicht. Aber trotzdem ist ja sie geben ja schon auch einen gewissen ja. Stimmungsbild ab. Ja. So deswegen, wie ich ja eben gesagt habe mit Julian Nagelsmann, man merkt schon, dass die, die Presse probiert jetzt gerade eher die positiven Dinge herauszuheben, weil sie wahrscheinlich auch einen Umschwung wollen. Und du hast dieses, äh, dann verlierst du die ersten Spiele, beziehungsweise läuft nicht so und dann kommt ja direkt wieder, jetzt geht das schon wieder ja. los so. Ne? Hat alles nichts gebracht, neuer Trainer bringt auch alles nichts äh, die Mannschaft, ja, die können es alle nicht, dann hätten wir auch die alten behalten können und so weiter. Und dann kannst du schon mal schnell in so einen, in so einen Tross fallen. Deswegen, sage ich ja, war ich umso erstaunter letztes Jahr oder umso trauriger, dass wir. Wir haben es direkt hingekriegt und dann sind wir in der, in der Rückserie so so abgekackt, dass das war einfach ja war einfach so unnötig letztes Jahr. Ganz kurz, äh, zweite
0: Liga. Der HSV ist mal wieder der HSV. Also gegen die großen Teams ja. scheint zu klappen, aber fahren sie nach Elversberg und lassen in Elversberg die Punkte. Typisch, oder? <lacht> ich werde nicht schlau aus dem Marsch fahren. Ich sage ja, jede Saison aufs Neue, ja, dieses Mal schaffen sie es jetzt. Jetzt haben sie es begriffen. Jetzt wissen sie auch, wie die zweite Liga funktioniert. Und dann denke ich mir äh, am Wochenende, Kinder, ihr habt es immer noch nicht begriffen.
1: Ja, es ist echt faszinierend. Und sie starten ja jedes Jahr mit dem Topspiel. Ja. Und haben meistens zu Hause und haben 60.000 und schießen den Gegner aus dem Stadion. Und jeder denkt, na gut, die ist ja. Die Qualität ist unfassbar. Sie hauen alle weg. Ja. Und dann fahren sie zu Elbas Werkung ja. verlieren dort. Und das ja. war so Typ, man hätte blind, ich mache es nicht, aber man hätte blind drauf tippen können.
0: Echt? Ja, oder? Ich, ich, eigentlich schon, ja. aber mir sagt dann immer äh, Ja, kann ja eigentlich nicht sein, ja, oder? Ja, genau. Und äh, Dein Ex-Verein, also bist du in der knappen Schule groß geworden, oh. Schalke. Verrücktes Spiel am Samstagabend, oder? Also man muss mal sagen, hut ab, was Magdeburg dort macht. Aber beim ersten FC Magdeburg sage ich dir, die haben es verpasst, einfach das dritte zu machen. Mit dem dritten Tor hätten sie sie gekillt, Herr Schalke. Und so mit einem 0-2 bist du immer noch am Leben, gerade in Gelsenkirchen. Und äh, dann wird es wieder so ein verrücktes Spiel. Also Magdeburg zuletzt immer mit äh, ganz verrückten Spielen.
1: Also Magdeburg-Fan müsste man in den letzten Wochen sein, oder? Zehn Stück gegen Hertha, ja. sieben gegen Schalke, das willst du ja schon sehen. Mhm. Ja, verrückt, also meiner Meinung nach, die hätten, oder wir haben ja auch so bei uns in der Gruppe geschrieben, du musst zur Halbzeit 4-5-0 führen, so ja. ungefähr, äh, dann ist der Deckel drauf, dann passiert dann irgendwo, und das war ja auch möglich. Mhm. Ja, und dann machen sie einen leichtsinnsfehler, zack, Schalke wieder im Spiel, und dann war es natürlich ein verrücktes Spiel, aber auf Schalke kann man dann auch schon mal so ein Spiel <lacht> erleben und äh, ja, Verrückt, ne? Und das war für Schalke also ganz, ganz, ganz wichtig, mm. weil sonst, ja, äh, oh, das wäre unruhig geworden, glaube ich.
0: Und bei Schalke natürlich bitter die Verletzung von Marius Müller vom Tor Oh Torhüter.
1: Ja, da bin ich gespannt, wie sie es jetzt mm. kommunizieren oder beziehungsweise wie es jetzt weitergeht, weil, ja, es scheint ja irgendwas da passiert zu sein mit Ralle Fährmann. Bin gespannt, weil normalerweise von der Torberleistung müsstest du jetzt ja froh sein, dass du ihn hast und dass du ihn wieder ins Tor stellst. Ich weiß nicht, wer am Wochenende im Tor steht. Also Der Torwart Müller war natürlich überragend in den ersten Wochen, muss man wirklich sagen.
0: Mhm, gerade gegen Deswegen Kaiserslautern.
1: Es gab keinen Grund, ihn rauszunehmen. Also muss man ehrlicherweise einfach sagen. Und ähm, ich glaube, jeder auf Schalke war auch froh, dass, dass sie endlich mal vielleicht wieder einen Torwart haben, der wo das Potenzial zu sehen ist, dass er eine ganze Saison spielt. Weil mhm. man muss ja bei Schalke wirklich sagen in den letzten Jahren, du musst ja irgendwie angestellt sein als Torwart, weil dann wirst du schon ein Spiel kriegen. Was die an Verletzungspläten sperren... Formkrisen und so weiter hatten, das ist ja unglaublich. Ich bin gespannt, ob, ob jetzt Ralle Fährmann ins Tor kommt oder ob sie wirklich lange im Tor lassen.
0: Das wird auf jeden ja. Fall spannend. Bei, bei Fährmann habe ich nicht ganz verstanden, warum der Berater da sich da, da eingemischt hat. Also ich, Aber das
1: ist, äh, wie man ja, also ich habe es jetzt mal nachgelesen, ist derselbe Berater ja, von, ja. von Nübel. Genau. Und über Nübel liest man auch alle vier Wochen irgendwas in den Medien mhm. so von ihm. Ich, ich Damit tut man doch. Ähm, deinem Spieler keinen Gefallen, also ich bin froh, dass ich einen anderen Berater habe, der, der mit mir redet oder dann auch mal in so einem Gespräch, aber jetzt nicht über die Medien, weil man weiß doch, dass jeder Verein allergisch darauf reagiert.
0: Das ist doch ein und bisschen so, so, wie wenn die Eltern immer sofort ein Elterngespräch beim Lehrer haben wollen und wenn die äh, nicht die Kinder machen lassen, erstmal in der Schule, sondern sofort sagen, wir müssen jetzt hier mit den Lehrern reden und äh, das dann über die Öffentlichkeit auszutragen, man kann sich nicht mal beim Verein anrufen, äh, kann mir vorstellen, der Berater hat doch auch die Telefonnummer vom Trainer oder vom sportlichen Leiter und fragen, Mensch, wie sieht denn das aus? Aber dass ich dann immer gleich über die Öffentlichkeit gehen muss. Und mir ging es genauso. Ich habe auch gedacht, ist doch derselbe Berater wie bei Nübel.
1: Aber es bringt doch auch nichts, Jens. Also jetzt mal ganz im Ernst, nur weil sich jetzt mein Berater äußert und sagt, der Testgruppe muss jetzt aber spielen, dann sagt, der Trainer, sagt mein Trainer, oh ja, stimmt, weil der Berater hat das gesagt, jetzt, <lacht> hundertprozentig stelle ich den jetzt auf. Also das habe ich ja immer, ich habe ja immer gesagt, ach, jetzt kommen wir schon wieder zu Niklas Füllkrug. Er hat ja auch im letzten Jahr gesagt, vor der Nominierung, bitte redet doch nicht so viel, ja. weil je mehr ihr davon redet, desto mehr fühlt sich der Trainer unter Druck gesetzt und wird es erst recht nicht machen, weil er dann oft ja auch Sturkopf ist und sagt, boah, nee, also ich bin schon noch der Trainer und nicht irgendwelche anderen.
0: Jetzt erst recht nicht.
1: Also jetzt erst recht nicht, du, oh, also bitte. Ja. Also es war klar, dass Herr Ralf-Wermann nicht im nächsten Spiel spielen wird. Ja, ich bin
0: jetzt gespannt. Champions League ist auch wieder losgegangen. Wollte ja. ich mal kurz mit dir durchsprechen. Hast du einen Favoriten? Also äh, frag ja jedes Jahr gerne, ja. wer der Favorit ist. Was ist denn deiner? Das ist die Pause aber ganz schön lang.
1: Ja, ich, ich habe keinen richtig. Ich habe gestern Abend noch, ich habe ja gewusst, dass du mir die Frage stellen wirst, ähm, schon drüber nachgedacht. City ist immer mit Favoriten, ja. muss man sagen, aber sie haben natürlich schon extreme Kaderveränderung. Also der hat da ganz schön durchgewürfelt. Was äh, ist mit Real? Das sehe ich nicht, da fehlt ein Stürmer in meinen Augen. Also um das ganz großen Titel zu holen, die Jungs sind noch jung, ähm, die werden sich krass entwickeln. Also in zwei drei Jahren wird, glaube ich, Real Madrid, wenn sie den Kader so zusammenbehalten werden und Kylian Mbappé noch dazu bekommen werden, glaube ich schon, dass Ultra wieder sein. Bayern München gehört immer mit dazu, weil sie es einfach können. Aber ich finde auch Paris hat jetzt eine geile Truppe. Finde ich schon. Also die Defensive ist top, top. Also das ist wirklich, wenn die gesund bleiben, die dürfen halt nicht viele Ausfälle haben. Weil ich glaube, die haben einen relativ kleinen Kader, wie man das ja. so sieht. Aber so muss es ja auch irgendwie... Also du hast jetzt ja nicht so die Stirnfriede drin, weil jetzt hast du eine klare erste Elf in meinen Augen. Hast einen Top-Einwechselspieler mit, mit, mit dem Stürmer Ranus. Also der hat bei der WM, als er für Ronaldo gespielt hat, drei Tore geschossen. Also du hast schon geile Spieler und die Offensive ist schon brutal. Also die drei, die sind schon heftig. Aber bei Paris... Ja, wir haben es in den letzten Jahren immer gesehen, da kann es auch mal ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen, aber die finde ich schon gut.
0: Also ist Paris dein Favorit?
1: Nein, Bayern München ist mein Favorit.
0: Ach, die Bayern. Die Bayern spielen gegen Manchester United im äh, Auftaktspiel. Dazu noch Kopenhagen und Galatasaray-Istanbul. Ich hört mal sagen, äh, wenn sie in der Gruppe Dritter wären, läuft irgendwas komplett schief. Dann ist Thomas Tuchel nicht mehr länger Trainer. Also Achtelfinale als Gruppenerster.
1: 16 Punkte, sage ich. Bin ich von überzeugt. In Manchester gibt es noch Unentschieden? Ja, würde ich sagen, oder zu Hause im Auswärtsspiel gegen Galatasaray.
0: Anders kann ich mir eben auch nicht vorstellen. Also, ich also kann ich mir nicht vorstellen. Äh die sind
1: auch zu so gut und die machen es auch immer jedes Jahr immer wieder gut. Also die wissen immer, worum es geht und ich finde auch immer, wenn ich dann gestern Abend gesehen habe, sie haben auch nicht immer irgendwelche Ideen. Also ich fand es gestern die Aufstellung von Dortmund eine Katastrophe. Ja,
0: also du hast du jetzt hast drei Stürmer und du lässt genau. die alle drei auf der Bank. Mukoko, Haller und Füllkrug. Also, dann muss ich mal fragen, warum hast du dann den Füllkrug geholt? Also, dann reichen ja eigentlich anderthalb Stürmer aus. Dass du das als Mittelstürmer so siehst, ist mir klar. Aber dass jeder fragt sich, wie passiv und wie ängstlich gehe ich denn Denn du strahlst ja mit einer Taktik auch ein bisschen was aus.
1: Das wollte ich sagen, du stellst dich ja hin und sagst, also angreifen wollen wir nicht. Wir werden vielleicht mal ein Konto setzen, aber der wird 70 Meter weit sein. Genau. Äh, vielleicht kommen wir einmal durch. Du hast ja gar keinen Fixpunkt, du hast ja nichts
0: vorne gehabt. Also die erste okay. Halbzeit war ja Angst im Quadrat. Wirklich ja, ähm, ja nicht irgendwie ein Tor kassieren und das ist ja nochmal gut gegangen. Wir hatten ja wirklich auch viel Glück und dann alles am Handelfmeter festzumachen. Ja, der ist sicherlich strittig, über den kann man diskutieren, aber wir müssen nicht darüber diskutieren, dass die Niederlage hoch verdient war für Borussia Dortmund. Wollte
1: ich sage, also, das war ja also Bion Gittes hat den meiner Meinung nach den einzigen Torschuss gehabt, oder? Ja. In der ja. 83. Minute, nee, in der 78. war das irgendwann. In der 80. bin ich schon hochgegangen. Nee, ich, ich fand das Angst am Fußball. Ich verstehe es einfach nicht, weil gegen Paris kann man verlieren, gerade auch in Paris, wie es, glaube ich, Watzke vor dem Spiel schon gesagt hat, also ist schon der schwierigste Auftakt, aber geh doch wenigstens hin und probier es, mutig zu sein, weil unüberwindbar sind sie auch nicht, weil Paris hat am Wochenende äh, ihr genau. Spiel verloren. Genau. Also, nur wenn du halt hingehst und spielst mit einer Achterkette hinten, ja, dann... Äh, schreitst du nicht wirklich aus, dass du vorne sehr, sehr viel was machen möchtest.
0: Mir hat einer gesagt, das sieht bei Dortmund so ein bisschen aus wie damals in guten alten Peter-Stöger-Zeiten. Und da muss ich sagen, ja, hat er nicht ganz unrecht. Es, es sah wirklich ein bisschen aus wie, wir rühren hier ein bisschen Beton an. Und eigentlich das, was Dortmund viele Jahre ausgezeichnet hat, auch so ein bisschen spielerisch, auch schnelles Umschaltspiel, das kam gar nicht zum Tragen und das kommt auch in dieser Saison nicht zum tragen. Und das sage ich dir ganz ehrlich, in dieser Todesgruppe, also es war sicherlich der, der schwierigste Gegner, aber die anderen Gegner heißen AC Mailand und Newcastle United. Viel ja. einfacher wird es jetzt auch nicht. Also, Na, dort weiterzukommen. Herzlichen Glückwunsch.
1: Sehe ich komplett genauso. Und, ähm, also, du musst, du musst auch da Euphorie wieder hinkriegen und, und, und Spirit-Energie. Und die sehe ich auch gerade nicht. Und ja, ja gestern war nochmal der, der I-Punkt oben drauf. So, das hat mich schon echt enttäuscht gestern. Und ich, ich bin eigentlich, also, ich bin überhaupt gar kein Dortmund-Fan. Ich weil, weiß, dass ich, äh, Schalker bin. Aber. Ich fand den Fußball immer geil, den Dortmund mhm. gespielt hat. Immer diesen Euphorie-Fußball. Und äh, dann nach Paris zu fahren und ja so passiv zu spielen. Mit der Fünferkette ging es ja schon los, mit ja. allen drei Innenverteidigern. Da wollte ich nicht viel vom Spiel haben.
0: nee. Ah, wie gesagt, das äh, hat schon so ein bisschen auch die die Ursache im Sommer, bei den Sommertransfers, da ist keine Euphorie aufgekommen und das setzt sich jetzt äh, fort im äh, Herbst. Und wenn du Sommertransfers erwähnst, also da muss man mal sagen, das hat RB Leipzig zum Beispiel richtig gut gemacht. Die haben ihre Abgänge und die hatten echt richtig namhafte Abgänge, die haben die richtig gut ersetzt. Da hat das Scouting wirklich gut funktioniert. Also Xavi Simmons, äh, der macht natürlich momentan wow. einen tollen Job. Und dann gewinnst du halt bei Young Boys Bern. Jetzt würde jeder sagen, ja, bei Bern möchtest du auch gewinnen, aber der Schweizer Meister war, glaube ich, über ein Jahr im eigenen Stadion ungeschlagen. Und dort musst du erstmal gewinnen.
1: Das wollte ich sagen. Also das ist immer dieses so, diese Gegner, wo man immer sagt, ja, Bayern macht ihre Hausaufgaben. Hm. So, so die gewinnen dort, aber die anderen deutschen Clubs haben dort oftmals das Weiterkommen verspielt, hm. weil sie dort halt dann nur 1-1 gespielt haben oder auch noch verloren haben. Und ähm, ja, Leipzig macht im Moment auch sehr, sehr souverän ihre Aufgaben und ähm, wenn man dann so sieht, so die ganze Dortmund muss wirklich aufpassen, dass sie nicht auf Position drei und vier zurückfallen jetzt langsam in äh, auch in der Bundesliga, weil ich glaube Leipzig sehr, sehr stark und Leverkusen
0: noch viel, viel stärker. Ja. Also die überzeugen mich wirklich komplett. Ja, du, du hast schon gesagt, Leverkusen ist das Team, ja, was, was auch im Kommen ist. Äh, RB Leipzig einen guten Job gemacht. RB Leipzig in der Gruppe natürlich eine Mannschaft, die eigentlich auch das Achtelfinale schaffen sollte, trotz Manchester City.
1: Ja, aber werden ja als Zweiter wahrscheinlich wohl weiterkommen. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie ja, genug Punkte holen werden, um dann vor Bern und vor Belgrad in der Tabelle zu landen. Und ja, dann mal schauen, was passiert.
0: Und dann natürlich die Champions-League-Premiere von Union Berlin und besser geht ja gar nicht. Also du gibst deinen Einstand in der Königsklasse beim Champions-League-Rekordsieger im Berner im neuen Berner Also für Union geht so ein Märchen quasi äh, in Erfüllung.
1: Also wenn ich mir überlege, Jens, vor fünf Jahren habe ich einen Hattrick gegen Union Berlin erzielt in der zweiten Liga und jetzt spielen sie im Berner Ist ja unfassbar. oder? Also wie schnell soll die ganze Story geschehen sein und ähm, ja, die haben ja glaube ich alle darauf gehofft in Madrid zu spielen oder ja in einem großen Schalter in Manchester wäre glaube ich auch toll gewesen und so und im ersten Spiel auswärts, also gigantisch und ähm, ja, war, bin mal gespannt auf heute Abend. also
0: Was traust du Union in dieser Gruppe zu? In dieser auch nicht ganz einfachen Gruppe, die haben ja doch durchaus namhafte Gegner erwischt.
1: Die Union war gefühlt letztes Jahr noch Abstiegskandidat Nummer 1 in der Bundesliga so ungefähr. Normalerweise kann man denen keinen Punkt zutrauen, finde ich, aber sie überraschen einen jede Woche aufs Neue und sie werden wahrscheinlich auch in der Champions League wieder überraschen, weil sie haben es äh, in Europa immer vernünftig gemacht, muss man ja wirklich sagen und ähm, es wird schon interessant. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie nicht in der alten Försterei spielen dürfen. Ähm, Andererseits ist es aber auch äh, für die Fans, glaube ich, was Geiles, dass jeder Union-Fan äh, diese Champions-League-Spiele erleben wird. Und wahrscheinlich, so wie Union drauf ist, werden sie am Ende in der Gruppe noch Zweiter und kommen noch eine Runde weiter. <lacht>
0: Und das hat ja sogar dafür gesorgt, dass Thorsten Matuschka jetzt zum tätowierten Menschen geworden ist. Also auch der ist ja, hat sich jetzt unters Messer gelegt bei seinem Kumpel Christopher Trimmel.
1: Also als erstes Tattoo so eins zu machen, ist schon eine Hausnummer.
0: <lacht> Sagt einer, der sich damit auskennt. Wir haben übrigens neulich mal diskutiert in der Redaktion. Kannst du sagen, was eigentlich ja, ein normales Tattoo kostet, also was man dafür so aufbringen muss? Es ist ein normales Tattoo für dich. Ja, ich sag mal jetzt ja. nicht, wenn, wenn, der ganze, wenn das ganze äh, Unterbein äh, tätowiert ist, sondern ein ganz normaler, ich sag mal ein schöner Schriftzug. 150 Euro? 150 Euro. Ja, so hatten wir auch der gedacht. Also, äh, weil manche machen ja da wirklich schon ganze Galerien und da, da denke ich mir eben doch, das ist auch nicht ganz günstig. Also, es ist auch kein Hobby, was jetzt äh, komplett preiswert ist, wie wenn du Überraschungs-Eierfiguren äh, sammelst. Das ist, glaube ich, günstiger, als äh, dir deinen Körper zu verschönern.
1: Ja, ist schon recht. Bei mir sind es halt mittlerweile, wenn ich was gemacht habe, ist jetzt auch schon lange her, aber dann waren es Tagessitzungen, weil so oft passt der Moment ja einfach nicht, so dass man sich tätowieren lassen kann und wenn dann, dann mache ich es richtig. Aber ja, ist schon kostenintensiv, aber ist ja auch was fürs Leben und ähm, war ich auch immer gerne bereit, den Euro dafür zu bezahlen.
0: Wer hat, der kann. Also Wer einen sportlichen Körper hat, der kann das auch durchaus äh, tragen. Und da sind wir wieder, äh, wenn, dann, dann richtig. Äh, so waren wir bei den Wiesen. So haben wir mit der Wiesen angefangen. Und so hören wir mit den Tattoos auf. Äh, Paco hat großen Spaß gemacht. Auch wenn wir am Schluss jetzt so ein paar kleine, klitzekleine technische Probleme hatten. Ähm, aber die Runde hat großen Spaß gemacht. Schreit nach einer Wiederholung. Danke dir für deine Einschätzung. Auch äh, für die Einschätzung rund um die Nationalmannschaft und zu den Themen in der dritten Liga. Jetzt am Schluss zur Champions League viel Erfolg, toi 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 für die nächsten Wochen bei dir in Ingolstadt
1: Danke Jens, immer wieder gerne und ähm, ja, dir wünsche ich natürlich ein schönes Derby und ähm, ja, ich weiß ja für wen du bist
0: Ja, ja, also <lacht> es ist relativ einfach mit der Farbenlehrer also lila weiß wird es am Sonntag eher nicht sein so viel sei verraten Ich habe es <lacht> ja schon gehört, du wünschst dir ein Unentschieden Mal, mal sehen. Ja, mal. Da bin ich nicht ganz auf deiner Seite Paco, pass Nein. auf dich auf
1: Alles klar, bis dann, ciao, ciao.